1: O Diogo Noivo está ausente, uh, voltará para a semana. Uh, Kátia, como é que estás?
0: Olá Alexandra, estou bem, e tu? Também,
1: obrigado, está tudo bem. E não perdendo mais tempo, vamos então ao nosso Ordem ou a Desordem. Ordem ou a Desordem, posso começar eu, vou começar com Ordem e vou falar sobre um tema que tem sido notícia há umas semanas a relação tensa entre o Kosovo e a Sérvia, uh, sempre um ponto de, de, enfim, de grande discórdia e uma espécie de restilho naquela zona dos Balcãs, mas uh, para dizer que uh, na semana passada, na passada quarta-feira, uh, alcançou-se um acordo, enfim, sobre a Agitona Europeia, mais concretamente sobre sobre a batuta do José Morel. Uh, um acordo que veio, enfim, veio por fim à, à, à polémica das matrículas das, dos automóveis. Ou seja, para quem não enfim, para quem não tem acompanhado este tema, uh, havia um ponto de discórdia, na verdade era mais um pretexto, enfim, que está por trás daquilo que é a rivalidade histórica entre a Sérvia e o Kosovo, mas havia um ponto de discórdia que tinha a ver com as matrículas uh, de algumas viaturas sérvias matrículas que remontavam portanto, às matrículas pré-1989, ou seja, antes da Guerra de Independência do Kosovo. Essas matrículas, atualmente cerca de 10 mil automóveis sérvios no Kosovo circulam com essas matrículas e desde há muito que as autoridades do Kosovo estavam a ameaçar que iriam começar a multar os sérvios kosovares que continuasse a circular com essas matrículas. Obviamente que essas matrículas acabavam por ser e são um símbolo, digamos, daquilo que é o nacionalismo sérvio no Kosovo e daí uh, serem tão importantes e, de certa forma, também serem um restilho para aquilo que são as relações uh, muito difíceis entre Kosovo e Sérvia. A verdade é que o Kosovo tem vindo a adiar essa, 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 esse esse início, tanto das multas, muito por pressão do Washington. O Washington tem ter feito uma pressão muito grande sobre a Palestina para ir adiando essa 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 essa, 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 essa enfim essa introdução das multas às viaturas sérvias e uh, depois de um acordo na segunda-feira, de 21, ter falhado, dois dias depois, na quarta-feira, ou seja, no passado dia 23, foi conseguido um acordo entre as partes, entre a Sérvia e um, o Kosovo, que permitiu desanuviar a situação, por um lado, a Sérvia compromete-se a não fabricar mais matrículas, portanto, pré-99, e, portanto, a não, a, não, a não colocar mais matrículas anteriores a 99 nos carros, digamos, de Sérvios no Kosovo, e é preciso ver que neste momento no Kosovo há cerca de 50 mil Sérvios, e destes 50 mil, 10 mil vituras têm essas matrículas, e, por outro lado, o Kosovo, as autoridades do Kosovo comprometem-se a, um, a, a não avançar com esta política de multas, um, aos, às viaturas que tenham matrículas pré-99, uh, e com isto consegue-se, de certa maneira, algum desenvolvimento naquilo que é uma situação historicamente tensa. O Kosovo tornou-se independente em 2008 num processo muito controvado, num processo uh, onde a Jugoslávia, na altura a Jugoslávia, uh, composta pela, pela Sérvia e pelo, pelo Montenegro, onde, onde, onde travaram uma guerra contra o Kosovo entre 98 e 99, aliás, essa guerra culminou depois com os bombardimentos da NATO, que não tiveram uma resolução de concentração de segurança, mas foram os bombardimentos da NATO, durante mais de 70 dias sobre a Jerusalém e, sobretudo, sobre Belgrado. E a verdade é que o Kosovo acabou por se tornar em 2008, um país que é reconhecido por várias nações, mas não, por exemplo, pela Rússia ou pela China, e também por algumas nações da União Europeia, nomeadamente pela Espanha. E, portanto, o Kosovo, historicamente, a Sérvia considera o Kosovo uma, um, um, um território da sua, enfim, da sua nacionalidade, é um território... Fundamental, foi sempre fundamental desde a Idade Média para a Sérvia, e, portanto é um assunto que a Sérvia nunca irá esquecer. E tanto Washington como a União Europeia, mas sobretudo Washington, está perfeitamente ciente de que tudo o que seja uh, situações que possam escalar tem que rapidamente ser um, combatidas e tem que ser, uh, digamos, atenuadas para não se uh, acender o rastilho. Que naquela situação e naquela região é muito fácil de, de, facto, de ser ascendido e provocar uma situação novamente muito complicada entre a Sérvia e o Kosovo. Já agora, só para acabar, já, estou, já me já a alongar um pouco nisto. O Kosovo, basicamente, é, atualmente é quase maioritariamente 90 composto por portanto, albaneses, portanto, kosovares albaneses, e por isso uma pequena minoria de população sérvia, mas efetivamente o Kosovo foi mais uma invenção sobretudo europeia, e onde houve também um senhor responsável, antigo presidente finlandês, o Marty que foi uma das pessoas responsáveis por, enfim, pela, pela caminhada para a impeachment do Kosovo, na minha opinião um erro histórico, e que, e que já se pagou muito caro por isso, e que provavelmente no futuro uh, irá trazer mais e-sabores, mas isso, pois, cá estaremos. Kátia, e o teu
0: ordem ou desordem? Olá, eu trago desordem um, mas que felizmente teve alguma ordem como desfecho um, na semana passada um, acordamos com notícias a dizer que houve um golpe de Estado uma tentativa, aliás, de golpe de Estado em Santo Meio Príncipe aquela ilha, aquelas ilhas ali ao largo da costa africana que normalmente são vistas sempre como muito pacíficas muito sossegadas onde as co coisas correm com bastante, bastante calma e tranquilidade. No entanto, um, uma tentativa de golpe de Estado, algo peculiar aconteceu, começou sem armas, acabou por ter alguns mortos, um, mas foi levado a cabo por algumas pessoas que pareciam assim um bocadinho mais amadoras, um, e durou poucas horas e, um, e portanto uh, já algumas pessoas foram foram, foram detidas uh, como por exemplo Arlécio Costa e Delphine Neves um, e portanto também detiveram alguns militares que facilitaram a entrada dos, uh, dos revoltosos se é que eu posso usar esta palavra uh, porque estes militares facilitaram a entrada de, destes atacantes no quartel militar Uh, e, portanto, estes militares também foram detidos como sendo considerados cúmplices. Um, e, portanto, ainda está a ser averiguado, ainda estão a ser averiguadas as causas que levou a esta tentativa de golpe de Estado. Um, digamos que os próprios políticos, a própria população está um bocadinho estupefacta e perplexa com aquilo que aconteceu, porque nada indicava que isto de facto fosse acontecer, porque é um país onde, onde se vive. Um, com bastante calma, em termos políticos e até sociais, apesar dos problemas e de, do índice de desenvolvimento ser muito baixo, um, mas a verdade é que pronto isto aconteceu, os, os atacantes eram bastante jovens ainda, mas foram a mando de, de alguém, e, e, como, e numa forma de, 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 de tentar perceber o que aconteceu, entretanto as autoridades de Santo Mense já pediram ajuda a Portugal e, e alguns inspectores e peritos da Polícia Judiciária foram enviados para lá para ajudar a, a, a investigar as causas e as pessoas que estão na origem desta tentativa de golpe de estado, porque as autoridades de Santo Mense estão, e cito, a ver isto com caráter de urgência. Um, e portanto uh, vamos ver o que é que sai daqui mas espero eu que tenha sido algo bastante amador e que não tenha ramificações nem implicações para o futuro uh, porque Santo Tomé, de facto é um país ali em África que tem vivido com bastante calma desde desde alguns anos e acho que era de manter foi muito estranho bom, bom, o que presidente. aconteceu não é? Uh, foi muito estranho ainda não se percebeu muito bem as causas
1: não, e o Presidente São Tomense tem sido bastante, Carlos nova, tem sido bastante prudente nas decorações, nas poucas decorações que tem, que tem preferido sobre esta, sobre esta matéria, embora tenha, tenha, tenha assumido que tenha sido um, uma tentativa de golpe de Estado, isto pelo menos assumiu, mas pouco mais disto do, do, do que isso, e portanto temos que aguardar, não é?
0: Sim, sim, dizes, vamos ver o que vai acontecer.
1: Sim, esperemos que a, que a nossa... Que não tenha implicações, não é? Sim, esperemos que sim. E pronto, uh, ordem ou desordem, vamos então ao nosso tema principal, o ponto de ordem. Cá estamos para o nosso ponto de ordem. Esta semana vamos falar sobre a Turquia, uh, a Turquia enquanto player regional, a Turquia enquanto Estado que combate ferozmente... O PKK, um grupo enfim, curdo, considerado um grupo terrorista por vários países, nomeadamente os Estados Unidos a União Europeia. A Turquia de Erdogan, que também está a assumir-se cada vez mais como uma potência a vários níveis, é uma potência enfim, na região euroasiática, mas também no mundo muçulmano com os seus vizinhos árabes ah, ainda recentemente há dias na, na abertura do, do campeonato do mundo de futebol ah, viu-se o presidente Erdogan apertar a mão ao, ao presidente Sisi do Egito naquilo que, ah, que enfim um gesto que surpreendeu muitos ah, e que está a ser também interpretado como uma tentativa de de Ankara se aproximar, portanto, ao Egipto, ou de haver uma reaproximação, e uh, estamos também perante uma operação que Ankara está a desencadear, uma operação muito musculada contra os curdos, uh, não só portanto, os curdos no território turco, mas, sobretudo, nos curdos em território sírio, Uh, aliás, uh, esta operação veio no seguimento dos atentados terroristas ou dos até terroristas do passado dia 13, se não estou erro, que fez vários mortes, seis mortes e cerca de 80 feridos. E o Erdogan foi claro em que diz que chegou a hora da vingança, portanto, e uh, essa operação uh, que neste momento está em curso pode, ou pelo menos, pode implicar, eventualmente, até operações terrestres na, na zona curda síria, o que está a, criar, a gerar algumas preocupações uh, e alguns anseios, quer uh, enfim, pelos próprios curtos uh, sírios, um, quer pelas forças democráticas sírias, é, é, portanto, o grupo SDF que têm sido fundamentais no combate ao Estado Islâmico. Uh, e, portanto, gera-se aqui uma situação muito complexa e com o Washington, obviamente, também muito atento a tudo isto. Uh, enfim, este é o um mote para a nossa conversa. Cátia, como é que tens estado a, a analisar esta, enfim, esta resposta de Ankara? Esta, ou seja, não, 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 é, não, não é nova... Esta postura de Ankara em relação ao PKK, não é? é Histórica esta, É um grupo que foi criado nos anos sobretudo ainda pelo, pelo jovem Abdullah Ocalan, que neste momento está preso uh, perpetuamente em, em, na Turquia. Mas a verdade é que uh, estamos para parecemos estar numa fase, novamente, de grande fulgor bélico, e, por parte de Ankara, em relação ao PKK. Não só ao PKK, mas também aos curtos de, da Síria, neste caso. Como é que estás a analisar a situação?
0: Estou a analisar com alguma preocupação, mas um, tendo em conta a dinâmica no terreno, um, tendo em conta os interesses da Turquia, tendo em conta os interesses americanos, eu acho que a situação não tem uh, muito por onde escalar. A Turquia tem interesses em comprar um, aviões de combate F-16 aos Estados Unidos, os Estados Unidos, a Rússia e o Irão já vieram advertir a Turquia contra uma nova incursão turca no norte da Síria, porque esta não seria a primeira vez. A última aconteceu em 2019 e foi bastante problemática, não só pelas vítimas que causou, os mortos, os feridos, os deslocados, mas também porque alguns dos ataques atingiram locais que tinham alguns prisioneiros do Estado Islâmico em algumas prisões e campos de detenção que tinham pessoas afiliadas ao Estado Islâmico e que com isto acabaram por ser um, libertadas e portanto ficaram a monte um, portanto isto é, um, é um, problema, um problema complexo como disseste uh, e portanto como a Turquia uh, tem interesses em comprar aviões de combate aos Estados Unidos e como os Estados Unidos já vieram dizer à Turquia para evitarem uma nova incursão no terreno e isto pode e desta incursão pode depender um, a compra destes aviões, talvez isto possa refriar um bocadinho estes ímpetos um, de Erdogan e ímpetos turcos de, de voltar ao norte da Síria. Por outro lado, embora acho que isto possa servir como um, um travão, eu acho que, por outro lado, o facto de estarmos a viver uma guerra na Ucrânia, em que as atenções estão todas voltadas para a Ucrânia, eu penso que isto pode ajudar a mascarar um bocadinho aquilo que possa vir a acontecer no terreno no norte da Síria, porque seria um, é um território que seria mais uma vez atacado, mais uma vez massacrado e, e portanto, pode não chamar tanta atenção da, da comunidade claro. internacional.
1: O comandante da, portanto, das forças democráticas sírias que, o grupo SDF que é o principal, digamos grupo de resistência uh, uh, ao Estado Islâmico uh, mas, e, e ao mesmo tempo também um dos principais opositores ao regime Bashar al-Assad é? uh, este SDF tem como aliados no combate ao Estado Islâmico tem, portanto, o um partido digamos, a ala curda síria, que é o o, IP, o IPG, portanto, o, uh, as Unidades de Proteção de Populares Kurdas, e depois tem outro grupo que é, enfim, um partido... Sim, o partido, enfim, IPG, 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 e depois tem o Partido da União Democrática Síria, que é outro grupo, portanto, são três grupos, basicamente, um, onde, onde tem, por um lado, o inimigo comum, que é o Estado Islâmico, por outro lado tem, também tem o regime de Bashar al-Assad, mas depois, entre eles... Por força daquilo que são os, uh, enfim, os alunimentos externos, há ali contradições importantes. Mas o, um dos comandantes do STF, portanto, das Forças Democráticas Sírias, uh, disse, agora diz, o, o Koban, o Maylan Koban, diz que, uh, uh, que a cara não avança sem ter luz verde, quer de Moscou, quer de Washington. E aqui, e, e aqui também dá para perceber bem a complexidade de que de, de, de uma operação contra os curdos na, na Síria implica, porque por um lado uh, os curtos são essenciais, por um lado são, são, enfim, são considerados inimigos de, de, de Ankara, por outro lado os e isso, isso próprio Washington considera um partido PKK, um, um, um movimento terrorista, mas por outro lado os curtos são essenciais na Síria para combater o Estado Islâmico. E aliás é preciso ver que segundo os últimos números, de que, são números que o Washington tem, ainda há muitos enfim, há cerca de 6.000 ou 8.000 combatentes de Estado Islâmico naquela zona de Síria e Iraque. Há muita gente de Estado Islâmico ainda por ali. Nós não nos podemos esquecer que há a guerra na Ucrânia, mas já há muita coisa a acontecer naquela zona. na E da Síria, mundo. não é? E no resto do mundo, obviamente. E, portanto, obviamente que, embora o Ministro da Defesa Turco tenha dito que agora é payback time mas não é linear que a cara tenha também que consiga e que, que, que avance ali por ali dentro da Síria, como já aconteceu em 2018 ou 2019, mas não é claro que isso possa acontecer, um, até porque há aqui muitos interesses externos que não, não apontam nesse sentido, não é? portanto, nomeadamente a questão de Washington, e já se percebeu o Washington, sabe uma coisa que tem, que tem demonstrado nos últimos tempos, é que de facto Washington continua, a mexer muitos cordelinhos em que são os vários tabelões. Aliás, na época de falarmos na questão do Kosovo um, e aqui, portanto, obviamente, e estou há pouco ainda a também da questão do armamento, o Washington tem uma palavra muito forte e, e, e ao mesmo tempo, Moscovo também, no sentido em que Ankara não quer perder a influência que ganhou junto de Moscovo com esta guerra da Ucrânia e que também deu à própria Turquia um estatuto no, no, no plano internacional nas internacionais muito interessante, e que Erdogan, de certa maneira, digamos, eu não vou dizer que foi uma prenda para Erdogan, mas de facto foi uma benesse que, que Erdogan viu cair nas mãos, uh, resultante de uma guerra, uh, e que, e que, e que, e que meteu Turquia e me Erdogan num, num patamar de mediador e de estatuto internacional, que até há uns meses não, 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 se, não se pensava, não, é? não sei o que tu achas e... sobre isso.
0: Eu acho, eu acho que sim, concordo com o que disseste e acho que há aqui outro fator que ainda não referimos, mas que ajuda a adensar um bocadinho a complexidade deste problema. Dois, mas um principal, que é o facto da Turquia se fazer parte da NATO, não é? Um, e, portanto, deixa aqui o Ocidente num, numa situação um bocadinho estranha sobre o que é que deve fazer, ou, ou dizer, ou aconselhar este, um, este aliado, e depois ainda falta também a entrada da, da, da Suécia e da Finlândia na NATO, e portanto a Turquia pode mais uma vez uh, 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 ameaçar o veto para favorecer os seus interesses. Além disto, há outra questão que é... As Syrian Democratic Forces, a SDF, as Forças Democráticas Sírias, que são normalmente são sobretudo compostas por curdos, eles foram extremamente importantes, mesmo muito importantes no combate ao Estado Islâmico e estão a ser muito importantes na gestão dos campos de detenção de pessoas ligadas ao Estado Islâmico e de prisões. Os campos de detenção normalmente são para as mulheres e para as crianças, mas também têm homens e, portanto, são estas pessoas que estão... A gerir um, e a fazer a segurança deste, destes espaços. Portanto, eles foram e têm sido extremamente importantes a lutar contra o Estado Islâmico e estas, estas, estas pessoas, este grupo, foram financiados e receberam armas, armamento, armas, enfim, equipamento bélico dos Estados Unidos, justamente para lutar contra o Estado Islâmico. Portanto, temos aqui aliados NATO com interesses diferentes numa zona em que um lado apoia um grupo e o outro lado considera esse grupo um grupo terrorista Portanto, a situação é bastante complexa e depois ainda existem outros interesses, como disseste, a Turquia tem tido um papel relevante, importante, aquilo que se costuma dizer em inglês a pivotal role aqui na, na, na guerra da Ucrânia, porque tem servido se calhar o um intermediário privilegiado entre o Ocidente, a Ucrânia e Vladimir Putin, um, e portanto é uma situação algo delicada não, não sei muito bem o que é que pode acontecer aqui não sei se os Estados Unidos vão ser capazes de impedir uma nova incursão na Síria se isso acontecer pode haver uma nova vaga de, de pessoas, de deslocados a fugir daquela zona para fugir aos ataques um, não sei muito bem o que é que podemos esperar daqui em relação aos Estados Unidos
1: Sim, e há outro fator importante que tem precisamente naquilo que é e nós já falámos sobre isto aqui há uns tempos, naquilo que é a concepção do bloco do Meio do Oriente, ou seja, cada vez mais o Meio Oriente está a saber ele próprio como um bloco que tem uma palavra a dizer no sistema internacional, ou seja, já não são países uh, com interesses próprios, onde alinham os próprios com potências externas, nomeadamente os Estados Unidos, mas cada vez mais o Meio Oriente percebe que tem, que funciona, que como bloco tem um peso e tem influência. E isto tem-se visto naquilo que tem sido o papel da Arábia Saudita, tem-se visto naquilo que tem sido o papel da própria Turquia, nomeadamente na reaproximação à Arábia Saudita, e nós já falamos sobre isso, uhum. até naquilo que foi, digamos, uma espécie de silenciamento por parte Ankara em relação à questão do Khashoggi, portanto do assassinato de Khashoggi e das críticas que eram feitas a Riyadh, portanto isso, de certa maneira, foi tudo atenuado, muito uma estratégia, de facto, de reaproximação de interesses e os acordos de Abarão que nós aqui falámos é também resultado disso. E, por outro lado, a Turquia está... Portanto, e, e, nesse sentido, a Turquia está a acentuar essa estratégia. Por um lado, Erdogan disse agora há dias que não meteu de parte um encontro com o Bachar Al-Assad, que é muito interessante. Uh, isto, portanto, isso está em cima da mesa. E agora, também há dias, como há pouco referi, o um aperto de mão muito importante entre uh, Erdogan e, e, e o presidente Sisi do Egito dois países... Uh, enfim, que estavam muito distanciados, sobretudo depois da queda do Morsi, um, e, e, e até de certa maneira depois de Erdogan ter um, olhado, ter percebido que aquilo que era os 16 em relação à Primavera Árabe, aquilo que podia surgir da Primavera Árabe, uh, que pudesse beneficiar eventualmente a. a, a a própria Turquia, no movimento, digamos assim, no, no, no novo movimento muçulmano uh, para a região, de facto as coisas não, não saíram de acordo com aquilo que Erdogan ansiava. Seria. Sim, até porque, por exemplo, a partir do momento em que a muçulmana, por exemplo, é legalizada e é perseguida, obviamente que Erdogan perde aquilo que seria um braço muito importante naquilo que era o seu projeto, digamos, para a região, não é neste caso não é de panarabismo, mas uma espécie de, de projeto muçulmano liderado pela Turquia, onde, por exemplo, a Irmandade Muçulmana, também é sunita, um, teria um papel muito importante, porque nós não podemos esquecer que os projetos, estes, os projetos destes países muçulmanos, militarmente muçulmanos, têm sempre essa componente de afirmação, pela, enfim, sobretudo pelos alinhamentos, digamos, de uma determinada corrente do Islã. E, neste caso, sunita e a Irmandade Muçulmana seria um braço muito importante, um braço não braço diria um braço armado, mas um braço ideológico e político para, por exemplo, Erdogan poder afirmar o seu projeto de poder, enfim, de uma forma mais vasta na região. Quer dizer, isso não aconteceu e, de certa maneira, não aconteceu porque o próprio Egito e o próprio Sisi tinham outro, enfim, teve outro projeto de poder e, e, portanto, e durante anos, Ankara e o Cairo estiveram, de facto, muito afastados. Este aperto de que agora há se viu um, é importante nesse sentido, porque dá a entender que pode haver aqui uma reaproximação entre o Egito e a Turquia. E, e mais uma vez, eu leio, e nós aqui falámos sobre isso, estas movimentações que estão-se a verificar, nomeadamente até entre, entre enfim, Estados rivais estão-se a dar também precisamente por uma lógica de bloco, onde, de facto, o Meio do Oriente um, começa a perceber que uh, pode ser um bloco, um bloco, um bloco no sistema internacional, e como tal as nações também desse bloco querem-se afirmar como elas próprias, como as líderes desse bloco. Quer dizer, temos a Turquia, temos a Arábia Saudita, aliás, a Arábia Saudita é um caso exemplar daquilo que tem, que tem feito nesse, 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 nessa linha, e, obviamente, o Egito, não é? Portanto, temos aqui três potências muito importantes nesta matéria. Uh, o Irão, de certa maneira, escape faz aqui um pouco, um pouco esta, 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 esta lógica, até porque o Irão é um estado chiita, meritamente chiita. E isto tem muito, é muito importante nesses alinhamentos, digamos assim, uh, nesses projetos de poder uh, entre as Mas a Síria
0: também é uma minoria chiita.
1: Certo, certo, certo? Sim, é, é, é a ou melhor, é liderada sim. por uma minoria aluíta, sim, sim.
0: Sim, mas estavas a dizer que hum, era interessante o facto de Erdogan ter apertado a mão a Bachar Al-Assad.
1: Não, não, é, é, sim, 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 desculpa. O presidente mas também, do Egito.
0: Falaste, mas também falaste em relação a Bachar Al-Assad.
1: Sim, Erdogan, estou em cima de mesa, um possível encontro com o Bachar Al-Assad. Ah,
0: desculpa, desculpa, exatamente, sim, isso, desculpem. Um, Sim, isso também é interessante, um, e, mas não é de estranhar, porque já nas incursões passadas gente, uh, da Turquia no norte da Síria, elas foram feitas... Uh, em conluio com as forças sírias, uh, com uh, as forças afetas ao regime sírio, ao presidente Bashar al-Assad, uh, um, e, e houve alguns uh, enfim, alguns abusos, atropelos gravíssimos de direitos humanos feitos uh, pelos dois lados contra, contra contra os curtos, nomeadamente há cerca de dois anos, na incursão de outubro de 2019, em que foi feito em conjunto entre as forças sírias e a Turquia, em que houve houve um, ataques indiscriminados contra estruturas e propriedades civis e contra os civis, houve pilhagens de propriedades uh, curdas, de pessoas curdas, milhares de pessoas foram presas curdas, e algumas algumas também um número bastante elevado também foram alguns curdos também foram um, nomeadamente forças policiais curdas também foram mortas alguns ativistas políticos e também até algumas pessoas que ajudavam um, na resposta humanitária e na resposta enfim de emergência médica um, houve também pessoas curdas que foram ilegalmente transferidas para a Turquia para serem alvo de julgamentos completamente arbitrários e algumas delas ainda estão presas mas o que muitas o que espera ou o que muitas destas pessoas esperam é que estes julgamentos possam levar à pena de morte um, e portanto existe aqui uh, vários atropelos, vários abusos de direitos humanos que têm sido feitos Fala-se também, já se falou também de crimes de guerra que possam ter sido alegadamente cometidos pela Turquia como por exemplo o uso de químicos um, contra químicos e, e outros agentes biológicos contra as populações curdas uh, e portanto uh, isto é um problema bastante sério não se fala assim muitas vezes, porque a Síria é a confusão que nós sabemos que ainda é, desde 2012, com a guerra civil, depois com o domínio do Estado Islâmico de grande parte do país, com o facto de naquele país ainda existam um, esse, esse número que te falaste, cerca de 6 mil combatentes e pessoas sim, afiliadas mil, ao Estado sim. Islâmico.
1: 6.000, não me
0: Nós não temos ouvido falar do Estado Islâmico, sobretudo desde que a pandemia começou, há cerca de dois anos, mas o Estado Islâmico não deixou de existir. Eles podem ter perdido a sua ocupação territorial, mas um, eles não deixaram de existir. Um, as pessoas não perdem a sua ideologia, muito menos a sua ideologia extremista, assim de um dia para o outro, só porque perdem o seu território. Portanto, estas pessoas ainda andam aí. Muitas delas... Um, continuam lá na Síria e no Iraque, outras deslocaram-se para os seus países de origem, ainda que em menor número, é um número menor do que aquilo que se esperava inicialmente, outras deslocaram-se para alguns países que são considerados aqueles tais chamados Estados falhados, como por exemplo o Iêmen ou a, ou a Líbia. Nós normalmente quando um, falamos em, em, em combatentes do Estado Islâmico, nós pensamos logo naqueles europeus, os foreign fighters que saíram da Europa e que se deslocaram para a Síria e para o Iraque, Embora esses números tenham sido bastante elevados, cerca de 6 mil na altura que fugiram da Europa, que saíram da Europa para ir para o Iraque, a grande parte vem de países do Médio Oriente da Ásia e, e depois de África. Portanto, um, isto estou a dizer isto para os nossos ouvintes não ficarem assustados a pensar que a, a, a grande parte das pessoas que estão lá, que nós estamos a falar destes 6 mil ou 8 mil, são todos europeus porque não são. Agora queria falar só outra coisa que é, a, a, a Turquia neste momento está a viver... Um, também muito por causa deste ímpeto que Erdoá tem tido, por causa da guerra na Ucrânia, a Turquia está a viver uma fase de... um aumento do, do nacionalismo, do sentimento Sim. nacionalista. E vai ter eleições em breve. E, portanto... Há outra variável que também devemos ter em conta que é o facto de um, Erdogan poder estar a usar esta ameaça de incursão no território sírio ou uma efetiva incursão no território sírio para ainda incrementar mais esses sentimentos nacionalistas e, portanto, potenciar ainda mais um, os seus apoiantes e, um, e resultados a seu favor. Não sei o que é que tu achas disto.
1: Sim, eu tenho uma das coisas a dizer... Não, não se esqueça que a relação entre a Turquia e a Síria foi uma relação que se deteriorou muito durante a guerra uh, da Síria, durante os 10 ou 11 anos da guerra da Síria. Por um lado, Ankara se, tinha um inimigo que era o um Estado dos que por outro lado eram inimigos do, de, de, de Bashar al-Assad e de Damasco, mas a verdade é que entre a, Síria, entre a Turquia e a Síria, ou entre o governo turco e o governo sírio, as relações... Uh, Portanto, houve um corte de relações, e, de facto. Erdogan chegou-se a dirigir ao próprio Passaraçado, como penso que chegou a chamá-lo de assassino. E ele há dias, e daí também este, este assumir, esta possibilidade de haver um encontro entre os dois, é tem, tem realmente, enfim, muita importância e um, muito símbolo, um grande símbolo. E há dias, de facto, Erdogan tem uma, uma frase que é qualquer coisa, e ele diz que não há, em, em, não há ressentimentos ou amargura em política. Quando questionaram sobre esta questão. Esta, quando eu falo cinismo. Tal cinismo. Nesta, nesta possibilidade de, de, de se encontrar com o Bashar al-Assad. Porque há interesses superiores, nomeadamente, como falamos há pouco, estás entre interesses regionais de bloco, de potência e de liderança dentro desse bloco. Depois, em relação à questão nacionalista que tu falaste, essa questão para mim é muito importante e é muito interessante. Porquê? Porque Erdogan, como líder populista que é e como líder digamos, e autoritário como um projeto de poder muito baseado no nacionalismo e no nacionalismo de certa forma ele está a recuperar um pouco aquilo que era a visão e o projeto de Kemal Ataturk e dos jovens turcos quando fundaram a República Turca em 23, 1923 e essa República nós vamos esquecer, vamos esquecer que foi precisamente fundada num nacionalismo que aliás esteve na origem, por exemplo do Ciderménio e da presença são também curdos e gregos ortodoxos, enfim... Portanto, há várias há várias, há, várias, há várias... há várias partes da população que tanto estavam integradas no Império Otomano e que hum, não eram populações turcomanas, quer dizer... E, portanto, e a partir do momento em que o Império Otomano, que sempre foi um império, um império bastante tolerante com aquilo que eram as várias religiões, nomeadamente com os deuses, cristãos, de, enfim, de, 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 sejam arménios, uh, ortodoxos, seja o que for mas o, a Turquia, embora nasça daquilo que, era, que foram as ruínas do Império Otomano, mas o projeto turco parte precisamente de uma lógica muito nacionalista, enfim, com os jovens turcos, começa no final do século XIX e entra pelo século XX. E este projeto, de certa maneira, assenta uh, em, enfim, num, 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 num projeto de eliminação ou de perseguição de daquilo de que não eram Hum, portanto, povos hum, enfim, turcos hum, e, e, portanto, e a história quer dizer, o primeiro genocídio europeu o genocídio arménio, resulta precisamente nesse disso. E de certa maneira o que se nota é que Erdogan hum, está a recuperar, a recuperar um pouco hum, esse, esse elemento nacionalista que teve na fundação portanto, da Turquia moderna do Estado Turco enfim, da República Turca em 1923. E, e isso é preocupante porque implica novamente, digamos, o asfixiamento de minorias, de povos que não são turcos, não são turcomanos, e, e, e os curtos hum, que têm uma situação, hum, continuam com uma situação, hum, digamos, indefinida na história, ao contrário, dos Arménios. A Arménia, entretanto, tornou-se um país independente com a impulsão da União Soviética, mas os não nunca chegaram a ter o seu projeto de poder, o seu projeto, enfim, de país. Uh, continua a ser um, país, um povo disperso, sobretudo entre a Turquia, Iraque e Síria. E, e, portanto, continua a ser alvo daquilo que são as, os projetos e os anseios e as, e as vontades de, das lideranças turcas, neste caso Erdogan, que uh, não tem escondido... Uh, enfim, aquilo que é a sua visão da Turquia, portanto, da Turquia Euroasiática, um, e quer em termos políticos, portanto, geoestratégicos, geopolíticos, mas quer também em termos culturais, religiosos e, 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 portanto, e até sociais, se quisermos. E isso tem-se verificado muito naquilo que são a questão das liberdades, na questão das liberdades religiosas e naquilo que é a relação que tem também com o próprio... Com, quer dizer, com, 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 com os próprios curtos, portanto, não se pode dizer que a situação tenha evoluído nos últimos anos com o Erdogan, na, a nível de liberdades, garantias e direitos, não se pode dizer que a Turquia tenha pode -se realmente... pode o contrário. Exatamente, e portanto, aliás, dizem as más línguas que aquele, aquela, famosa, aquela famosa, aquela tentativa de golpe de Estado em 2016, não sei se estás recordada, que na altura até foi, enfim, não se, não convenceu muita gente, mas dizem as más línguas, ou pelo menos as teorias da conspiração, que, efetivamente, houve ali uma, uma, tentativa, houve ali uma, enfim, uma mãozinha do próprio Erdogan para depois poder justificar enfim uma, uma política mais opressiva sobre o que eram forças internas, que, aliás, que se vê, vai acontecer. Portanto, isso depois resultou numa série de perseguições, de tensões, não se acha verdade, e, efetivamente, isso veio a acontecer. E, portanto, isso um dia a história também irá clarificar mas aquilo que diz de facto, da questão nacionalista, da questão etnonacionalista, é muito preocupante, mas está presente na Turquia atual, ah, sem dúvida. A questão curda e a questão arménia, de certa maneira, tem um pouco... A história... Eram, foram povos, quer dizer, a arménia, era um povo ancestral naquela região, e que durante muitos séculos estiveram debaixo do Império Otomano, com, uma, com, com alguma liberdade, não só esses povos, mas outros. A questão é que, com, 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 com o final do Império Otomano, Uh, enfim, uh, uh, houve ali um período, de, digamos, de, 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 onde realmente o Império deixou de ter capacidade para, para, enfim, para agregar uma série de, uma série de, de povos, alguns, até, nomeadamente os próprios sérvios, uh, acabaram por ir conquistando alguma autonomia outros povos, mas a verdade é que durante a Primeira Guerra Mundial, a seguir a Primeira Guerra Mundial, com a, com a derrota do Império Otomano, uh, teve em cima da mesa a possibilidade, quer da Arménia quer dos curdos terem o, enfim a sua própria autonomia o tratado de Sevres uh, que, 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 é que enfim que põe em termo entre as potências aliadas e o império tem contempla essa autonomia para a Arménia e para o, para, o, para o povo curdo aliás a Arménia chegou a ter durante a primeira guerra mundial uma república digamos mais ou menos autónoma uh, embora tivesse uma parte ocupada pela 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 Rússia Uh, outra parte pelo Império Otomano, mas efetivamente em 1920 há um acordo que, que prevê isso. O que, é que acontece é que o, quando o próprio Otomano se desagrega e, e, e começa a nascer a Turquia, a guerra da, da Impensa Turquia, uh, esse, esse acordo acaba por cair por terra. E o acordo seguinte, que já é um acordo feito com a Turquia em 1923, é um acordo que, que deita por terra completamente aquilo que era a autonomia curda. E, nessa altura, já a parte da Arménia tinha sido engolida pela nova, enfim, pela nova Rússia, pela nova, pela nova, uh, uh, pela nova realidade política que resultava da, da, da revolução russa, da revolução bolchevique. E, de certa maneira, a Arménia, só mais tarde, só depois do final da impulsão da União Soviética, é que vem ser um Estado independente, os curdos nunca iriam ter e nunca tiveram esse Estado independente. Um, e, portanto, esse problema prolongou-se até hoje e hoje ainda é bem evidente, uh, de certa forma, a, a, a determinada altura da história, não, enfim, não, não, não aquilo que seria um projeto de acabou por ser rejeitado e, e depois as pessoas aliadas também não não fizeram, enfim, não voltaram, não não, não, não reforçaram essa ideia e, quer dizer, os cultos continuaram, continuaram dispersos por vários países e esse projeto nunca, acabou por nunca existir, ao contrário da Arménia. Que, que eles, enfim, que eles já independentes, um, mas os curtos não, efetivamente, e portanto é um problema que persiste na história, não é?
0: E tu és uma pessoa muito entusiasta destes temas,
1: nota-se? É? Sim, sim, sabes que o meu, primeiro, o meu primeiro, o meu primeiro, eu nunca mais me esqueço, o meu primeiro trabalho na universidade que fiz em 95, foi, foi precisamente sobre o PKK, nunca mais me esqueço. O, primeiro trabalho, o meu primeiro trabalho que fiz para a universidade, o primeiro ano do meu curso de Relacionais foi por sobre para KKK, nunca mais me esqueci sim. disso, Marcote, e sobre os cursos, é muito interessante.
0: Sim, sim, é, é de facto um tema muito interessante que hoje em dia fala-se muito pouco, ou lá, nós trazemos hoje aqui algum, enfim, alguma atenção direcionada para esta zona, e eu acho que se calhar uma... Boa conclusão, não sei, ajuda-me para este episódio, porque não falamos um, de uma parte importante da Turquia, em que a Turquia conseguiu também usar a, um, a um, instabilidade que existia na altura em seu favor, que é um bocadinho aquilo que também tem feito ao longo destes anos e que provavelmente vai voltar a fazer agora, que foi a questão dos refugiados e aquele acordo, aquele tão mal afamado acordo com a União Europeia um, e portanto eu acho que uma conclusão se calhar para este episódio é que a Turquia tem, tem conseguido gerir as instabilidades a seu favor e com isso a aumentar a sua influência ainda que por caminhos travessos uhum.
1: Muito bem, certamente voltaremos a falar da Turquia noutros programas. Um, 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 e já
0: com o Diogo, que também já Diogo, sabe bastante também sobre estes este é tópicos, sim, sim esta Turquia, realidade, não é?
1: A Turquia é cada vez mais incontornável portanto, na nossa história sim, europeia, sim. história asiática e mundial. E pronto, feito o ponto de ordem, vamos ao nosso Sem Fronteiras. Sem Fronteiras, uh, Kátia, o que é que tu trazes hoje?
0: Eu trago um livro que é muito interessante, é um livro de, publicado pela Bertrand, escrito uhum. por Erico Fratini e chama-se uhum. Conspiração para Matar Lorenzo de Médicis, um crime desvendado ao fim de cinco séculos e, portanto, aquilo que é sinopse do livro é que os Médicis são, acho que enfim, os nossos ouvintes e praticamente todas as pessoas já devem ter ouvido falar na família Médicis, na Florença. Eles eram extremamente ricos, influentes, mas também eram muito odiados. E, portanto, eles eram odiados por uns, eh, e vangloriados por outros. E, portanto, eles dirigiram durante bastante tempo a política dos Estados italianos por meio de intrigas, diplomacia, conspirações e outras coisas mais macabras, como assassinatos. E, portanto, em 1478, um grupo de conspiradores tentou pôr fim à vida de Lourenço de Médicis e do seu irmão, que se chamava Juliano. E, portanto, eles... O plano era matá-los ao mesmo tempo, para evitar qualquer tipo de represálias, porque, enfim, eles nos dariam capa depois <risos> no andar a assassinar os seus perpetradores, mas este plano falhou. Falhou e, portanto uma onda de vingança e de, e de represálias sobre estes uh, atacantes, um, desenvolveu-se e, portanto, não tiveram tréguas. E, portanto, este livro, um, aquilo que fala é, é desvendar um bocadinho este plano ao fim destes anos todos e perceber quem é que foi o verdadeiro ser por trás desta conspiração que, foi, que era para matar estes dois irmãos Médicis e ao fim deste tempo todo, e portanto eu acho que isto vale, é um livro que vale muito muito a pena ler, é um livro recente é um livro de, de, deste ano, 2022 é um livro recente e portanto este autor também tem outros, também outros livros bastante interessantes, também muito bons um, ele foi, Eric Fratini, foi correspondente para o Médio Oriente, ele viveu em vários países do Médio Oriente, como a Líbia, o, a Israel e no Chipre também. E, portanto, ele tem um livro que se chama Os Espiões do Papa, que foi incluído na Biblioteca de Estudos sobre Serviços Secretos da CIA, e, portanto, ele já recebeu também vários prémios. Portanto, é um livro que eu acho que é bastante recomendável.
1: Sim, eu conheço algumas coisas do Fratini. Ele tem, ele tem, farta-se de vender. Porque também tem uma altura, entrou em algumas matérias mais exóticas. Enfim, alguns temas mais exóticos. Mas é um autor que, de facto, farta-se de vender. E eu acho que eu já tive várias vezes em Portugal. Pelo menos uma outra vez. E mesmo que em Portugal não tem, é um autor que bastante conhecido, excelente gestão, excelente gestão. E eu uh, esta semana trago o Mr. Jones. What do you want?
0: The story no one is talking about. Ukraine.
1: Stalin's gold. O, que A Stalin é o então, Mr. Jones uh, filme. É um filme de 2019 e eu trago este filme por, a propósito dos 90 anos do Olodomon.
0: Tema quente, tema quente agora.
1: Tema quente, tema dramático. Foram celebrados agora, portanto, o 90 aniversário foi celebrado agora no passado dia 26 na Ucrânia. O holodomor foi, uhum. uh, foi um, um terror uh, que a Ucrânia viveu, sobretudo em 1932-1933, uh, provocado enfim, por, um, por um plano de coletivização agrário uh, imposto por Moscovo à Ucrânia, no fundo com uma lógica de cotas quase irracionais <risos> naquilo que era a produção de cereais para alimentar o resto da União Soviética, que é o resto, nomeadamente, a Rússia. Uh, enfim, um plano de tal maneira agressivo e, digamos, desumano, que provocou, uh, enfim, uma, 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 uma tragédia de fome, uh, que em hoje enfim, há quem discuta, há quem coloca em causa essa tragédia, mas, efetivamente, os dados que existem, as provas que existem... Os testemunhos que existem, de facto, foi uma tragédia que provocou milhares e milhares de mortos. O número, não é, o número é discutível, 3 milhões, 4 milhões, há quem fala é mais. O número varia, também depende sempre da, daquilo que se contabiliza, mas, efetivamente, foi uma tragédia colossal na, na Ucrânia. E este Mr. Jones é um filme que relata precisamente a história de Garrett Jones. Garrett Jones foi um jornalista galês. Foi o homem que deu ao mundo, a conhecer ao mundo, esta tragédia. Ele já tinha estado na Rússia. Aliás, ele, ele antes de ser jornalista, ele, era, ele foi assessor de um antigo primeiro-ministro britânico, Lloyd George. Ele deixa de ser assessor do primeiro-ministro britânico, que já não era primeiro-ministro, era ex primeiro ministro ele era assessor dele enquanto ex primeiro ministro E ele dedica-se ao jornalismo e, aliás, com algum sucesso, ele, aliás, foi dos primeiros por exemplo, a fazer a cobertura, a, fazer, a acompanhar o ITER numa viagem, em 1933. Ele, já em 1932, tinha estado no Recepac pelo menos duas vezes. E ele, em março de 1933, ele vai novamente à Rússia e uh, vai à Ucrânia. E, e por, por, por enfim, por, por, até por, por algumas circunstâncias, uh, ele consegue ter acesso às zonas da Ucrânia mais rurais... Uh, e ele vê na primeira pessoa, um, enfim, situações uh, devastadoras, ele vê, vê enfim, vê, vê de facto o drama, que aliás já era algo que se falava, portanto não era, não era uh, o que se passava no Ucrânia não era de todos conhecido, aliás, nessa altura, nesse mês de março de 1933, há um, um correspondente do Guardian, na altura o Guardian não se chamava o Guardian, Uh, lança precisamente alguns textos, há um texto que sai aliás de, de forma anónima onde também relata isso, portanto há ali, há ali durante, alguns, durante um período muito curto, uh, quer este jornalista do Guardian, quer o Gerard Jones que uh, depois imita um comunicado de Berlim, que é publicado por vários jornais onde de facto uh, faz o relato daquilo que vê o problema, e este filme é muito interessante porquê? Porque uh, Garrett Jones vai contar muito com a oposição na altura daquilo que era, por exemplo o, o aparelho instalado, nomeadamente o New York Times, através do seu correspondente um senhor, um senhor chamado Walter Durant que teve durante muitos anos em Kiev em Moscovo, era o correspondente máximo do New York Times e que de certa maneira tinha uma visão muito alinhada com Moscovo. Com e, e o guerra Jones se for uma campanha de desinformação, que aliás isso depois perpetuou-se um pouco naquilo que foi sempre as dúvidas que se colocavam em relação à tragédia da Ucrânia e este filme conta um pouco a história do Garrett Jones e a forma como ele, de facto, tentou passar a sua mensagem sobre um drama que efetivamente uh, aconteceu. Uh, e ele depois acaba... ele morre, pouco tempo depois, ele morre pou poucos anos depois, uh, na academia que foi assassinado pelo, pelo, pela Polícia Secreta Soviética. Uh, e o Walter Durant uh, recebeu um Pulitzer, aliás, pelos, pelos artigos que fez precisamente, um, tentando desmontar aquilo que o, que o Garrett Jones tinha, tinha relatado, mas o Walter Durant, depois, ao longo dos anos, ele, acho que me rapaz nos anos 50, e, de certa maneira, foi também o seu trabalho no New York Times foi colocado em causa, precisamente, hoje em dia, é claro, sobre aquilo que, de facto, que ele, enfim, que estava muito alinhado bem, com bem. o poder de Moscovo, e, 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 de certa maneira, o New York Times não sai bem de facto, e o seu correspondente máximo, mesmo que houve 36 anos todos, entre, penso que foi entre 1920 e tal, e 30 e tal, e, e de facto é este filme, Mr. Jones, de 2019, é de uma realizadora placa e fica-se com uma ideia interessante sobre o processo, pelo menos, de informação e de, de, de divulgação daquilo que foi o Oladomor uh, na Ucrânia, e portanto é a minha sugestão esta semana. E pronto, uh, chegamos ao fim de mais um episódio. Para a semana estaremos cá outra vez. Uh, beijinhos e abraços. Um abraços. Beijinhos da para a semana, Alexandre.
0: Pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em público.pt
1: e na sua aplicação para podcasts. O público fica no ouvido.